0: ayunar y enciendo el televisor, dos mujeres rubias de ojos azules, sonrisa restallante y labios carnosos anuncian una noticia sobre un maestro canario que ha sido nominado a mejor docente de España. Me froto los ojos y le doy un sorbo al café para asegurarme de que no sigo soñando, como la célebre viñeta de Forges en la que una mujer entra al dormitorio y le dice al marido, Mariano, las siete, y él le responde, que pasen. Me pregunto si los encargados de recursos humanos de los informativos buscan a las presentadoras en las facultades de periodismo o en las agencias de modelos, como cuando Luis María Anzón era miembro del jurado de Miss España. Busco cierta pluralidad en televisión española. Sin mucho éxito, porque una chica joven con cintura de avispa y piernas torneadas lee tweets en una tablet y lleva, lleva un ceñido vestido rojo. Sospecho que la televisión española está ahorrando costes mediante una subcontrata con Bracers. Abogo porque los puestos de los informativos sean rotatorios, que cada español tenga el derecho de presentar las noticias que quiera a su manera una vez al año. No habría una gran diferencia con el tratamiento informativo que les otorgan a la actualidad a día de hoy. La presentadora afirma que Trump quiere atrincherarse la Casa Blanca y califica su discurso de regresivo. Es curioso que emplee un campo semántico bélico, siendo uno de los pocos presidentes norteamericanos que no ha iniciado ninguna guerra durante su mandato. Con Biden se muestra más benévola, se limita a reproducir su promesa de gobernar para todos los americanos, sin juicios de valor ni figuras retóricas.
1: Si te invito a una copa
0: y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no has conmigo ¿Qué diría si esta noche te ceruzco en mi coche? Decía Josep Pla que se liaba un cigarro y se lo encendía mientras pensaba en el siguiente adjetivo E Iñaki Uriarte aseguró en una entrevista que borraba un adjetivo por cada cigarro que se fumaba sin embargo, a los periodistas no les importa repartir adjetivos alegremente. No reparan en la responsabilidad de conformar un imaginario colectivo reduccionista, simple y torticero. Se pasan la imparcialidad y el rigor por el pirulí de Torre España. Hay mucha más honestidad en el Sálvame Deluxe. Al menos, allí, combaten las fake news con el polígrafo de Conchita. Cambio de canal. Aparece el anuncio de un nuevo programa que parece la fiesta del año nuevo chino. Una mojiganga en la que el jurado debe adivinar qué famoso se oculta bajo una máscara gigantesca, colorida y llena de plumas. Eso no tiene mérito. Ninguno. Lo ideal sería desenmascarar a las personas mirándoles a los ojos directamente. Así nos ahorraríamos disgusto terapias y pastillas.
1: A medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo,
2: si te parece prudente, esta propuesta indecente.
0: like Bienvenidos una semana más al refugio lúgubre y tenebroso de un ingeniero, a la guardilla de Honda Pueblo. Programa número 166 de este programa, sexta temporada y seis años que seguimos en antena, emitiendo vuestro poquita de confianza, y desde que empezamos ya en octubre, noviembre de 2014, Tempus Fugit, el tiempo vuela, parece mentira... ...que llevemos tanto tiempo... ...encargándonos de este proyecto... ...y no me he equivocado... ...y no han escuchado mal... ...estamos realmente emitiendo... ...el programa... ...desde el refugio del ingeniero... ...nos hemos visto obligados... ...las circunstancias... Nos han, visto obligado, ...nos han obligado... ...a coger todo el equipo... ...los micrófonos, los cables, los conectores... Eh, ...el ordenador... ...y traerlo literalmente... ...a la casa de Juan Maquijada para seguir ofreciendo una buhardilla en directo de máxima calidad. Aunque eh, las circunstancias nos hacen que sea un programa prácticamente improvisado. No sabemos muy bien qué va a salir de aquí. Esperemos que todo vaya sobre rueda. Y es que es un programa de servicios mínimos. Un programa diezmado. Eh, hay solamente tres efectivos de la plantilla en activo: Juanma, Josan y yo. Eh, nuestro querido amigo y eh, mi eh, infinito eh, rival al mando de la guardilla Alejandro Copete ha tenido la desdicha de contraer el virus supuestamente a la espera de que le hagan un PCR definitivo y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo que nos estará escuchando y, e intentaremos contactar con él a lo largo del programa en directo eh, como no y nuestros también amigos y compañeros Basilio Narváez y Rubén no han podido desplazarse hasta el pueblo, han tenido a bien autoconfinarse en Sevilla, en la capital y, y bueno como decimos, pues eh, en cuestión de horas hemos montado el equipo hemos hecho las pruebas pertinentes y hemos esbozado una escaleta sobre la marcha para que el eh, vosotros, nuestra selecta audiencia eh, Nos podéis escuchar esta tarde más Además, como ya anunciaba la semana pasada Ya no hay excusa Porque con el confinamiento perimetral No te sale la cuenta arreglarte y salir Porque a esta hora, ya casi a las seis y media de la tarde Ya están todos los bares cerrados Y eh, también el cielo está encapotado mm, Hace un poco de frío Quédate en casa, calentito, a gusto, cómodo... Ábrete una botella de buen vino... Échate un, un cubadita... Y escucha la guardilla de Onda Pueblo... Tu posquita de confianza... Y... Pero bueno... Antes de que se me pase... Si nos estás escuchando ahora mismo... Es por algo... Y ese algo tiene un nombre... Y es Tedisa Cable... Una maravillosa empresa... Que desde hace ya años pues nos permite eh, emitir a una grandísima f velocidad, porque además ahora son más rápidos. La fibra óptica ya está disponible, tiene una menor latencia y podemos disfrutar de una conexión con mínimo retardo. Y además, si eres gamer, si eres jugador, esta es tu conexión. Y a más velocidad puedes descargar y disfrutar tus series y películas favoritas sin cortes y largas esperas y con velocidad simétrica, aprovechando más aún tu conexión con las mismas de con la misma velocidad de bajada y subida. Eh, tienen telefonía fija, internet con fibra óptica, como digo, y la televisión en tu bolsillo. Eh, te facilita la opción de disponer de su plataforma para que puedas ver los acontecimientos de la localidad y de otros canales temáticos. Eh, podéis contactar con ellos llamando al 666-222-888-888 eh, Creo que no. Bueno, no, no, perdón. 955218000. Eh, me he equivocado de, de número aquí en la página web. Eh, un eh, error de, del directo. Esta, esta bordilla camina sobre el alambre. ¿eh? Esto es una labor de, de orfebrería, de funambulista. Y también eh, se ha querido... Eh, anunciar con nosotros nuestro querido amigo Antonio Anaya Reyes eh, azulejos Trinidad eh, tenemos que tener en cuenta que eh, también eh, está con, o, con como un anunciante más de todos nosotros y son especialistas en azulejos y pavimentos para todos los ambientes interiores y exteriores del hogar si estás pensando en hacer obra en Alicatar el cuarto de baño o cualquier dependencia de tu hogar, Azulejos Trinidad. Tienen un amplio, amplio catálogo en muebles de baño, platos de ducha, mampara y accesorios para el baño. Trabajan con las mejores marcas del mercado y los mejores, la mejor calidad a los mejores precios. ¿Y dónde se encuentra Azulejos Trinidad? Pues en Algámita, calle Cola del Tejar 11 y en Campillo, Polígono Industrial Sotoluz, calle Isaac Peral, Nave 13. Recordad, si vais a hacer obra, queréis embellecer el cuarto de baño o comprar algunos muebles, eh, ahora que seguramente nos espera mucho tiempo en casa, eh, tal y como viene la segunda ola y estos tiempos recios, estos tiempos duros, pues qué mejor momento que aprovechar y renovar el mobiliario con Azulejos Trinidad. Y bueno, eh, hemos dicho que hay varios, varias bajas. Pero eh, nos quedan los últimos, los últimos de Filipinas, los últimos de la guardilla. Eh, el grupo irreductible, la aldea gala. Eh, aquí tenemos al, al pequeño Josan. Buenas tardes, José Antonio.
2: Buenas tardes, Josega, ¿qué tal estamos?
0: Estamos muy bien. ¿Cómo afronta esta guardilla tan atípica, tan uh,
2: impre imprevisible? Bueno, yo al igual que tú, quiero. Mmm aclararle a, al público a nuestro querido público que esa guardilla es totalmente mmm, no improvisada pero sí anómala, normal, como nosotros <risa> eh, y bueno, hemos tenido que cambiar por las medidas legales que ha implantado la Junta ante el COVID que ya conocéis eh, el centro de formación pues permanece cerrado y hemos tenido que trasladar eh, nuestro, nuestro pequeño estudio hacia una guardilla una nueva guardilla similar a la que, a la que comenzó todo, todo esto, no es la de Josega, es eh, el cuarto de Juanma, y bueno, pues hemos tenido que montarlo todo corriendo, eh, además ya eh, Josega ha mencionado el tema también del COVID que, que ha golpeado provisionalmente, porque aún no hay prueba definitiva, a uno de nuestros miembros, y decir también de nosotros que estamos bien, que ninguno de nosotros ha tenido contacto en la última semana con, con él, que todo está bien. Él se encuentra bien. Así que eh, no alarmaros y tampoco que hay bulos ni difamaciones que escuchéis por ahí, que todo está controlado. Y de momento todo guay.
0: Efectivamente. Eh, haced caso a las autoridades sanitarias pertinentes, mantener la distancia de seguridad, lavaros las manos frecuentemente con gel hidroalcohólico, usar la mascarilla y... Eh, todo irá bien, hay que tener el respeto al virus, pero no miedo, no dejéis tampoco de hacer vuestra vida cotidiana. También está el gran hacedor, el que, ha, el que es capaz de montar una radio en los lugares más inverosímiles y en cualquier circunstancia. Aunque haya una pandemia, aunque nos restrinjan los horarios de salida, Juanma siempre es capaz de montar el equipo eh, con lo mínimo. Literalmente hemos traído dos bolsas del centro de formación y en media hora o así, eh, ya estábamos listos para emitir.
1: Buenas tardes, Juanma. Buenas tardes, Osega. No me estás más pelota, tío. Que te voy a traer cerveza, estemos o no... Es decir, me hagas o no me hagas la pelota. Ahora que nos pasa un ratito. Que, que nada, que, que estoy muy bien, tío. Pero eh, bueno, estás siento? en tu casa, te sientes en casa, ¿no? Uf, me siento... Lo, lo que estoy viendo, tío, que es que pff, me voy a tirar aquí desde las 6 de la tarde a cuando salgamos voy a seguir aquí y después me voy a acostar ahí, me voy a tirar... Viendo aquí, ¿sabes? Pero bueno, bien, bien, tío, me alegro de que hayamos podido montar esta parafinalia y que por lo menos podamos hacer nuestra, decir, nuestro ratito, echar nuestro ratito de los viernes. Y además estamos probando aquí nueva arquitectura, por eso soy el primero que no sé cómo va a salir el programa, pero que era necesario hacer aquí algunas, algunos cambios, sobre todo de mejora de calidad de sonido y profesionalizarnos un poquito. Y bueno, y realmente hoy es la prueba de eso.
0: Eh, es que no solamente inauguramos emplazamiento, sede eh, una sede provisional, porque la restricción horaria eh, nos impide eh, quedarnos por la tarde-noche en el centro de formación desde donde emitimos habitualmente desde hace ya mucho tiempo y por eso nos hemos trasladado a la habitación de Juanma eh, también queremos saludar, no sé si nos estará escuchando o no, a nuestra amiga, compañera y colaboradora, Rosario Maldonado que hoy no ha podido eh, tampoco enviaron a su sección Pero siempre, siempre la tenemos presente Es una gran seguidora Y desde aquí pues le, le enviamos un saludo con el codo Para que no haya ningún tipo de riesgo de contagio Y bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en este programa? Pues alguna que otra sorpresa, la verdad eh, Nosotros vamos a hacer malabares Como vamos a... Tengo aquí un, un cubo de Rubik precisamente en la mano para que todas las piezas encajen y coincidan, va a ser difícil, eh, porque hemos improvisado la escaleta, normalmente la vamos diseñando a lo largo de la semana, pero entre las obligaciones de cada uno, que hasta ultimísima hora no sabíamos si podíamos emitir, barajamos la posibilidad de emitir el programa mañana sábado, el propio Josan está puliendo, está con los últimos flecos, de su sección. Y también, pero queríamos hacer algo diferente, ya que estamos en un sitio nuevo, nuevo a nivel de radio. Yo ya conocía la, la cueva de, de Juanma. Está aquí, pues, decorada con sus grandes pasiones. Es decir, Darth Vader, la música con el piano, la bandera del Tomorrowland y toda la, la parafernalia de un, de un tipo como él. Un tipo eh, eh, peculiar. Eh, así que eh, uno de los géneros que más nos gusta y que más hemos disfrutado a lo largo de estos seis años ha sido la entrevista, eh, a, a, a hablar con alguien eh, que nos aporte sus su inquietudes, sus preferencias, sus su gustos, que nos enriquezca el programa y además tenemos aquí una luz tenue, que cambia de color al antojo de, de Juanma, eh, cambia los colores desde, desde el móvil, y hemos creado una atmósfera, un ambiente propicio para, para un género más intimista, más eh, personal, como es la, la entrevista. Y además, el, como decíamos, la tarde está nublada, está un poco ahí melancólica y triste, y vamos a procurar que el invitado de hoy ...se abra para nosotros... ...se abra en Canal... Hemos pedido a nuestro entrevistado que eligiera un seudónimo, un sobrenombre. Eh, más adelante, o a mitad de la entrevista o al final, desvelaremos su identidad. Él ha querido que nos dirijamos uh, hacia él, que lo interpelemos como el señor X, aunque le... Le aseguramos que no tiene nada, nada que ver. No guarda ninguna relación con los crímenes que perpetraron los GAL eh, durante la guerra sucia contra ETA. Eh, buenas tardes, señor X.
2: Buenas tardes, José Gabriel. Eh, la pregunta es... ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdos guarda, guardas de ella? Fue... Mantengo buenos recuerdos de mi infancia en, en las colinas de los Alpes. Eh. Inviernos duros. Pero las primaveras eran. eran bellas y plácidas.
0: Eh, yo creía que usted era de Villanueva, de San Juan. <risa> Nada, fuera broma.
2: Eh, pues. Mi infancia bastante bonita. Eh, como cualquier niña Villanueva, pues me crié. Me crié entre la calle y la casa, a veces más que la calle, más más calle que o sea, más casa que calle, perdón, porque siempre fui muy aficionado a la lectura, a, al cine y a los videojuegos desde muy, muy temprano, vamos, a decir, así que tengo uso de razón. Eh, fui al cine antes que andé, vamos. Y, y luego también era un niño muy de campo, me gustaba mucho pasear por el campo, eh, ir al huerto. ¿Qué es lo que más te gusta...? Y lo que menos del pueblo. El, el pueblo en sí me gusta mucho. O o sea, sus gentes. Ahí va. El, el pueblo en sí me gusta mucho. O sea, creo que, creo que es un pueblo precioso y que está muy infravalorado tanto por su gente como, por supuesto, de, de, de puertas para fuera Porque yo que me dedico a la fotografía, a veces cuelgo estampas que... que gente que, que las ve, que me comenta, no, no se creen que sea por aquí cerca. Y creo que es un entorno precioso. Y luego la gente, hay gente maravillosa en este pueblo. ¿Qué pasa? Que a veces esos pocos, y digo pocos porque creo que son bastante pocos en comparación a los buenos, esos pocos que, que mmm, intentan joder al resto, intentan eh, romper esa tranquilidad, perturbar esa paz que, que existe, a veces pues bueno eh, nublan un poco eh, la belleza del pueblo pero vamos como he dicho creo que, que son una mínima cantidad en comparación a la buena gente que hay en el pueblo
0: ¿y aquello que no te guste que te desagrada que te enerva de, de aquí del pueblo o la causa o que que creas tú que no lo impide desarrollarse o prosperar lo suficiente
2: Quizá eh, por una parte puede ser bueno, pero creo que he llevado a ese extremo que a veces impera, quizás la, la persistencia de status quo. Quizá creo que, que ese ansia por mantenerlo todo exactamente igual, desde el trabajo, las fuentes de ingresos hasta la fiesta más grande. Eh, pasando por las familias y los pensamientos quizás a veces pues hacen que el pueblo se quede atrás y que mucha, alguna gente pues le, le molesten ciertas cosas o, 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 o le venga pequeño. ¿Qué le quita el sueño al señor X? Pues ahora y, hablando del pueblo viene muy bien por, porque el futuro del pueblo la verdad es que le quita a veces el sueño al señor X. El futuro del pueblo es futuro incierto, que bueno, eh, por desgracia mi futuro, al menos el futuro cercano estará lejos de, de él por por cuestiones laborales y profesionales, pero que en un futuro un poco más lejano pues o en un futuro intermitente me gustaría volver a él y no sé qué será de, de él en ese futuro, no sé si acabará convertido en un pueblo fantasma si eh, renacerá si, no sé, es un futuro bastante incierto.
0: Y a nivel personal ¿cómo y dónde debes ves tú en unos
2: años? Como ya he dicho en un corto plazo pues tengo intención de irme lejos porque mi, bueno, en principio no sé que cambie algo o cambie todo mucho eh, mi futuro profesional no, 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 no creo que, que pueda encontrarlo ya no en el pueblo, en la provincia o en la comunidad, sino siquiera a lo mejor en España. Y quizás pues me vea lejos. centro eh... Europa, Estados Unidos... Ya digo, eh... motivos laborales seguramente. ¿Es la vida un regalo o un castigo? Eh... La vida pues... Dependiendo de cómo la miremos, creo que a veces puede ser un regalo o un castigo. Yo soy una persona que muy, muy extremista en ese sentido porque dependiendo de, de, del día, de como me levante, creo que el ser humano lo puede hacer todo y que la vida es un regalo. Y otros momentos pienso que la vida es el mayor castigo que, que se nos ha otorgado y, y quizás deberíamos en algún momento dejar de, de prolongarla y de, y de perpetuarla. ¿Cómo ve el señor X a su generación? Creo, y bueno, eh, rompiendo una lanza a favor de nosotros, creo que el, eh, es una generación como todas, con con sus defectos, pero creo que tiene más, más virtudes que defectos. Se nos ha acusado de ser la generación vaga, la generación maleducada, la generación que que, que no, sabe, no sabe qué pasará con ellos en un futuro, pero creo que todo esto adjetivos son muy exagerados y que aquellos que son reales, en su parte, vienen eh, heredados por las generaciones anteriores. Que nadie se le olvide que somos la generación que ha mamado con la crisis de 2008, la generación que ha mamado con la crisis del capitalismo, la generación que ha mamado ahora con la crisis del COVID y con mil cosas más que vendrán, Que bueno, generaciones, no, 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 no me voy a comparar con generaciones como las de posguerra, que vivieron en tiempos muy duros. Pero a lo mejor generaciones intermedias, de mitad de, o, o avanzados del siglo XX, no han, no han vivido o no han tenido que lidiar con ciertos problemas de tipo.
0: Un referente en tu vida. Eh,
2: Paul Thomas Anderson. ¿Puede explicar? Pues creo que es lo que yo desearía ser como profesional. Un tío que es muy constante, con un talento natural, aparte de esa constancia. Un tío que empieza a realizar películas con 20 y algo de años, 26, 27 años, y realiza su primera película. Eh, que no para de hacer películas, cada 2-3 años estrenan una película. Y con una. Un una percepción del arte y un, una sensibilidad por, por lo que hace que pocos tienen a día de hoy. ¿Cómo crees que ha gestionado el gobierno, la pandemia? Pues... Desde unos puntos de vista, creo que no la ha he hecho mal del todo. Ha sido... Y justamente castigado por los tiempos que le ha tocado vivir pero por otro eh, por otro lado y en estos últimos meses creo que voy afirmando creo que ha, ha, ha actuado de una forma muy muy mejorable y en algunos casos bastante mal eh, y luego ya pues bueno la, a la hora de, de repartir y de de delegar la, las obligaciones y, y los criterios A la hora de gestionar la pandemia en eh, Las autonomías Y los diversos gobiernos autonómicos aún peor que no falta nunca
0: En la nevera Y en el armario del de señor X?
2: En mi nevera Nunca falta ¿Tiene que ser en la nevera O también puede valer en un armario de la cocina de cualquiera? Sí, o, sea? o la cocina eh, Nunca falta tabasco o sea, es gracioso, pero los que me conocen lo saben. Nunca falta Tabasco en, 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 mi, en mi cocina. Y en el armario, pues... Mmm, camiseta friki nunca me falta O sea, casi siempre suelo llevar una camiseta con estampado, series, películas o videojuegos. Eh,
0: ¿qué, ¿Y en tu ¿qué libro hay ahora mismo en, en su mesita, mesita de noche?
2: Pues hay un libro muy interesante que, bueno, tiene un carácter mmm, quizá un poco, no infantil pero sí eh, en ciertos tonos pues está hecho para gente que no tiene que no tiene a lo mejor unos conocimientos muy extensos del tema el libro en cuestión es un libro de divulgación científica de, del divulgador español Ale Ribeiro se llama Hacia las estrellas una breve guía del universo que es literalmente eso, es un pequeño libro de ciento y pico ciento páginas que te cuenta un poco eh, toda la historia del universo cómo surge cómo se desarrolla es interesante eh,
0: el, está el, el hombre equipado
2: para la felicidad la felicidad es una yo creo que es un círculo a veces positivo, otro negativo del que es difícil salir porque siempre se ansía la felicidad eh, y creo que de cierta forma la felicidad va ligada a la libertad eh, por, por lo general si no, es, no eres libre no, no, no eres feliz la, bueno, la, la, la no libertad está asociada a, a valores negativos pero por otro lado la libertad conlleva una serie de, de matices negativos en ese proceso de alcanzarla y a una, una ansiedad vital que a veces nos puede hacer mal. Eh, dicen que mientras más libre eres, paradójico, más infeliz puedes llegar a ser.
0: ¿Te consideras libre y a la vez feliz?
2: Ahora mismo me considero bastante libre, bastante feliz dentro de, de bueno de ciertos límites, evidentemente. Me, me gustaría pues quizás ser un poco más libre... Sobre todo, ya digo, en, en términos pues vitales, económicos, que espero alcanzar algún día cuando, cuando mi futuro laboral pues se aclare. Y en cuanto a felicidad, pues sí. Quizás pues, dicen que o sea, la felicidad es algo que puede llegar hasta el infinito y más allá, pero yo lo mismo me considero bastante feliz.
0: ¿Qué representa o qué le aporta al señor X
2: la guardilla de Onda Pueblo? Pues puede parecer una ñoñería, pero la guardilla es una parte vital dentro de, de la vida de, de señor X, porque en parte señor X es quien es y lo que es gracias a la guardilla, ya que ha crecido con ella, no, no ha llegado a su vida y ha pasado como si nada. O sea, en su proceso de, de maduración, de, de evolución vital, la guardilla. Ha ido acompañando todos estos, todos estos años y gracias a ella pues, ha conocido a, a gente maravillosa y ha aprendido cosas maravillosas.
0: Eh, que Ahora que hablabas de aprendizaje, ¿qué maestro o maestros, profesores, te han influido más en tu eh, escolarización o en tu larga eh, etapa, ya sea en el colegio, en el instituto o en la carrera?
2: Si me permite, voy a mencionarte unos cuantos brevemente. Sí, sí, claro. Me voy a separar por, Varios. por etapa Quizás en mi etapa más primaria. En la primaria, quizás mis profesores... Los profesores que más me han influido a, fue un tal Cipriano, que fue tutor mío en tercero y cuarto de primaria. Lo recuerdo con mucha con mucho cariño y con agradecimiento, en parte, porque era un, era un profesor muy estricto, a pesar de tener un curso tan, tan, tan pequeño... Pero me enseñó a trabajar y a valorar el saber, porque era un tipo que, que no se contentaba con dar los cuatro párrafos que aparecían en el temario del libro de turno. Y nos mandaba apuntes creados por él, nos recomendaba libros, eh, me felicitaba cada vez que yo leía alguna reseña de cualquier libro que leía. Luego Y no porque sea familia mía, mi tío, que luego fue también maestro en quinto y en sexto, también pues me hizo pasar muy buenos ratos. En la ESO pues el instituto me marcó eh, y vuelvo a repetir, no porque sea vecino ni padre de uno de nuestros amigos me marcó mucho Riquelme eh, con él también pues, pues aprendí bastante a intentar llegar más allá a la hora de, de, de saber ciertos temas eh, disfruté de grandes charlas con él en, en, hablando de historia y de geografía y en el instituto, pues. Así los más memorables, Inma, que fue mi tutora de cuarto, que también me. Igual que Cipriano, por ejemplo, pues en mi etapa más, un poco más adulta, me hizo también valorar muchas cosas, invaloró ella en lo personal bastante. Eh, quizá también esté por ahí. Eh. Paco, Paco Rico es un profesor que aunque a lo mejor con muchos no, no muchos no ocupan con él, creo que es un, una persona muy interesante y que incluso fuera de las clases se puede hablar con él, de, yo hablo de muchos temas con él y he disfrutado de, bueno sigo disfrutando con él cada vez que, que lo veo de, de conversaciones extensas y es un tipo interesado por la vida de sus alumnos y, y no sé si me dejo por ahí alguno, han sido muchos. En la facultad, por mencionarte alguno, eh... Colón es un señor que... Carlos Colón es un señor que considero una eminencia en su campo y que, que me ha enseñado bastante de cine. Eh... Poco más, la verdad. No sabría decirte que se me deje alguno, pero así de memoria no... No, no, no recuerdo algo, ninguno más en específico. ¿Crees que hay algo después de la muerte? Es algo lo que pienso muy a menudo. Porque mi parte más... Me considero una persona, a pesar de no haber desempeñado una carrera una profesión de ciencia, me considero una persona muy muy arraigada a la ciencia. Siempre me ha interesado desde pequeño. Y mi lado más científico me dice que que, que después de la muerte, pues nada no existe nada es un limbo en el que la existencia misma no, no es posible pero por otro lado mi lado más humanista, más humano más, más pasional me dice que algo debe haber no sé si es un cielo, si es una reencarnación si es un sueño como el de Recines pero, pero algo, debe, algo debe haber algo debe haber me niego a pensar que lo complejo que que es un, la conciencia, el cerebro humano se, se, se diluya así como así y desaparezca
0: y, ¿Y qué actitud ante la
2: vida habría que adoptar, según esa respuesta? Puede parecer un tópico rancio, rancio, pero el vive el momento, pero con cabeza. O sea, el vive el momento, disfruta en cada momento de lo que estás ahora contemplando... No te prives de nada, tampoco te voy a decir que te metas en la fiesta de tu vida esta noche, pero la, cuando tengas oportunidades eh, en cuestiones de tiempo, económicas y, y demás, no te prives de tomarte una buena cena, una buena copa, de hacerte un buen viaje, de salir una noche con tus amigos o de comprarte el teléfono que te guste mientras puedas, porque repito, no sabemos el tiempo que vamos a estar aquí.
0: Y ya por último, para acabar esta entrevista, este cuestionario, este tercer grado al que te estamos sometiendo, ¿qué X le gustaría despejar al señor X? ¿Qué te gustaría saber que desconoce?
2: Me gustaría saber qué deparará a la humanidad. Repito, puede parecer también muy filosófico, muy elevado, pero me gustaría saber qué le deparará a la humanidad si como piensan algunos, nos acabaremos matando los unos a los otros y nos estancaremos en, en, en la muerte y en la destrucción o si por otro lado, como otros optimistas como yo repito, a veces quiero ser llegaremos hacia una evolución que nos convierta en dioses prácticamente y seguiríamos seguiremos evolucionando infinitamente hasta eso, hasta un plano trascendental casi
0: Muchas gracias, señor X Gracias a ti, José Gabriel Bueno Nuestros oyentes no son, no son tontos Por lo tanto Van a la famosa tienda de electrodomésticos Cuyo nombre no vamos a decir Porque no nos pagan Por la publicidad Pero habrán descubierto por su voz Que el señor aquí es nuestro amigo José Antonio Linero Al que hemos querido conocer un poco más Acercarlo un poco más A nuestra audiencia eh, Por eso queríamos hablar De un tono más intimista eh, Que se abriera un poco más a, a todos nosotros aunque los que nos consideramos sus amigos ya intuíamos, sospechábamos podíamos adivinar alguna de las respuestas de esta pregunta y quién sabe si esta sección tendrá más continuidad en las sucesivas ediciones de La Guardilla porque como decimos ha sido un programa improvisado ahora sí, adopta su identidad eh, reflejada en su DNI para uh, traernos una sección Que eh, esta vez no es cine Sino videojuegos Eso no lo dijo.
1: Como la has visto en el cine. Civilización histérica, plástico y simulacro, colérica, en la que nadie rompe un complato, importada de América. Niños de papa queman mendigos por pasar del rato. Península ibérica, mi zona de conflicto. Occidente se desintegra. Escucho los gritos, oye.
2: de representar la historia, a veces de una forma fiel y otra no tanto. La saga Assassin's Creed, a pesar de no ser piedra en ello, podría considerarse lo que más lejos ha llevado el concepto de representación de la historia en el medio. Desde su primer título en 2007 hasta el último lanzado hace unos días, Assassin's Creed Valhalla, ha presumido de representar fielmente el pasado, con, cier con cierta licencia narrativa, ya que eso de usar un pájaro como un dron, esto no parece en los libros cierto modo tienen razón, pues la labor que han realizado a la hora de recrear ciertas ciudades y monumentos es encomiable. Todo el mundo recuerda cómo Assassin's Creed Unity saltó a la primera plana de muchos diarios e informativos cuando se usaron sus modelos 3D de la Catedral de Notre Dame para la reconstrucción de la misma tras el incendio de 2019, puesto que no existían modelos más fieles y más detallados que estos. En el otro lado, tenemos la representación de los conflictos bélicos más importantes del siglo XX, de manos de sagas como Call of Duty, Battlefield o Medal of Honor. ¿Quién no ha temblado de los nervios ante el desembarco de Normandía en Call of Duty Segunda Guerra Mundial? ¿O quién no ha sentido cómo sus vellos se erizaban cuando los UH-1 sobrevolaban Kesan a ritmo de la Credence en Call of Duty Black Ops? Pero, ¿es lo épico y lo impresionante fiel a la historia? ¿Las actitudes al recrear un edificio o una ciudad equivalen a rigor? ¿Es Call of Duty un buen ejemplo al defender la guerra por la fidelidad de sus modelos armamentísticos? ¿Y qué hay de todo aquello que no es fiel a la realidad histórica? No, eh, ninguno de estos juegos son realmente fieles a la realidad. Assassin's Creed nos vende la idea de que la Edad Antigua y la Edad Media fueron épocas de constante agitación, de represión y control por parte de ciertos sectores de la sociedad. En este caso los templarios y sus infinitos tentáculos que se extienden hasta reyes y papas. El nuevo título de la saga, Valhalla, nos presenta una cultura bastante alejada de la realidad en ciertos aspectos. Hombres altos, fuertes y guapos con el único afán de batallar y combatir por ver quién es el más poderoso. Mientras sueñan con el fin de la sociedad judeocristiana de la Europa medieval. En ocasiones, podríamos pensar que, más que mamar de fuentes históricas fiables, el equipo de Assassin's Creed Valhalla ha copiado el diseño de producción de la serie Vikingos. Eh, un momento. Parte del personal de producción de Assassin's Creed Valhalla es de la serie Vikingos. Con Call of Duty, Medal of Honor, Battlefield y casi cualquier de los títulos bélicos en la industria ocurre lo mismo, Call of Duty World War II. Está más preocupado en que los flipes al escuchar el clink de una M1 Garand o que te hagas pajas mentales al ver cómo los bombarderos aliados destrozan un pueblo ocupado por los nazis que en mostrarte las causas sociales y políticas y económicas que llevaron a toda esa sangría. Sin embargo, podemos encontrar títulos que buscan todo lo contrario y que, de cierto modo, buscan concienciar más acerca de lo que fue la realidad. This War of Mine es un survival bélico desarrollado por Eleven Bit Studios que trata sobre un grupo de supervivientes en un refugio improvisado en una ciudad aislada y devastada por la guerra. El título se inspiró en los sucesos acontecidos durante la Guerra de Bonia, concretamente en el sitio de Sarajevo, aunque claramente podría basarse en cualquier tragedia bélica. Through the Darkness of Times es otro de los ejemplos claros de cómo puede retratarse de forma veraz y real la historia. En este título independiente encarnamos a un grupo de la resistencia judía contra el Tercer Reich. Otro título a mencionar es 1979, Revolution, Black Friday. Un juego estilo aventura gráfica moderna que narra la historia de unos jóvenes en la revolución iraní de 1979, en el que en vez de disparar un fusil o interrogar a enemigos, te dedicas a disparar una cámara e intentar sobrevivir mientras te parten la cara en un interrogatorio. Comparando estas dos líneas argumentales y mecánicas, podemos diferenciar entre el pasado como una realidad y el pasado como diversión. No es coincidencia que los autores de 1979, estén bajo amenaza en Irán. Y en cambio, los desarrolladores de Code, de Call of Duty, estén amparados por el gobierno y el ejército de los Estados Unidos de América. De hecho, hasta reciben eh, financiación y ayuda por parte de estos organismos e incluso de las empresas de armas. La verdad es peligrosa y cara, mientras que la mentira sale muchas veces barata. Existe un gran problema a la hora de convertir la historia en videojuego. Y ese problema reside en los referentes que el videojuego toma a la hora de interpretar la historia. El videojuego bebe directamente del cine a la hora de recrear historias visualmente. Este a su vez ha bebido de la literatura y la pintura. Aquí encontramos la base del problema. La Cleopatra que aparece en Assassin's Creed Origins se inspira totalmente en la Cleopatra del film de 1963 realizado por Mankiewicz. Y esta a su vez se inspira en las múltiples interpretaciones pictóricas como la Cleopatra de Alexander Cabanel o la de Moreau. ¿Pero es el público consciente de ello? Yo diría que sí. El público no es tonto, e intentar tratarlo como tal suele ser un problema que ha acompañado a muchos artistas desde el principio del mismo arte. Eh, ahora bien, si el público es consciente de ello, ¿por qué no hace nada? Quizás el público quiere ser engañado, disfruta siendo engañado. Redemption es el ejemplo perfecto de ello. Aunque detrás de este grandioso título se encuentra una cantidad enorme de mensajes con mucha profundidad moral y psicológica, este título fue concebido por parte de uno de sus autores, Christian Cantamesa, con el objetivo de llevar los momentos más emblemáticos del lejano oeste al videojuego. Por ello, se inspiró en la lista de incontables títulos cinematográficos que componen el maravilloso género del western. Porque ya lo dijo Ford en El hombre que mató a Liberty Valance, esto es el oeste, señor, cuando la leyenda se convierte en hecho, se imprime la leyenda. Al fin y al cabo el videojuego busca lo mismo, porque el público así lo quiere. Es comprensible que el jugador medio prefiera disparar nazis a sentirse como un judío en el gueto de Varsovia. A pesar de considerar al medio como un arte más, no podemos obviar su labor y carácter lúdico. La verdad y la media verdad pueden convivir de una forma óptima. Un ejemplo de ello es la secuela de la aclamada saga Far Cry, Primal, en la que se recurrió a la ayuda de antropólogos e historiadores, los cuales ayudaron a recrear un idioma prehistórico que, por mucho que se intente beber de fuentes reales, no deja de ser un idioma inventado y que carece de bases totales científicas. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que a la mayoría de los jugadores no le interesa la veracidad histórica en el videojuego, aunque para aquellos que sí podemos encontrar diversos títulos que calmen nuestro hambre de saber. Dejemos por un momento las exigencias de lado y disfrutemos de un paseo por el Mekong mientras limpiamos nuestra M16. Pues hasta aquí mi sección antes de pasar a la ronda post sesión en la que comentamos en esta nueva temporada de guardilla, pues ya valoraciones personales lo que nos ha parecido y eso quiero decir que por falta de tiempo y bueno esta guardilla que ya hemos dicho que ha sido mmm, una locura en todos los niveles la verdad, eh, desde el nivel técnico hasta la hora de preparar las secciones todo, todo eh, quiero decir que, a diferencia de otras veces que íntegramente preparo yo el guión, bueno, casi con total eh, autoría propia, esta vez pues me he basado, y digo basado porque no lo he copiado tampoco literalmente, pero me he basado en el análisis de Dallo, eh, Historias, Mentiras y Videojuegos, eh, que subió hace unos días, que a su vez bebe de un una reflexión de Alberto Venega, ¿vale? O sea, que él ha, se ha inspirado o ha adaptado esa reflexión y yo he adaptado su vídeo y que os recomiendo que veáis, eh, bueno, que echéis un vistazo a las dos cosas. El vídeo de ellos es muy interesante, además tiene una bibliografía que yo por motivos de tiempo no he podido incluir y bastante material adicional, así que os recomiendo que le echéis un vistazo en el canal de Dalloscript Script en YouTube, que es un maquinón, y poco más, ya pasamos a la ronda post-sección.
0: Muy bien, Josan. Eh, hay que tener en cuenta y creo que nuestros oyentes pues sabrán entenderlo, que es un programa prácticamente eh, bueno, pues con lo opuesto, hecho con lo opuesto y bueno, no ha, tiene esa labor no, de, de, de trabajo detrás como otros, los anteriores, pero eh, nuestros oyentes son benévolos y lo tendrán en cuenta. Yo te iba a preguntar, José, ¿crees que de aquí a unos años alguna empresa se atreverá a hacer un videojuego sobre la pandemia? ¿O algo relacionado con el coronavirus? Bueno, estarán desarrollando
2: algo ya seguro. Películas ya están haciendo a casco porro. Eh. Guerra Mundial Z. Bueno, sí, pero aparte de las que ya existían similares, pero películas ya están, están realizando películas. Me consta que se están realizando de manos de grandes productoras películas ya sobre el tema. Eh, y bueno, ya no solamente explícitamente sobre el tema. Implícitamente habrá montones de títulos que traten sobre esto. Cuando esto se relaje un poco, eh, se retome un poco la producción habitual de contenido, habrá pues eso, desde el amor en el COVID, desde las relaciones en el COVID, desde el trabajo en el COVID, habrá mil títulos que tengan el COVID a su espalda
1: yo, Josan, a raíz de tu sección y demás, lo que quería aquí hablar hoy y demás es sobre... Bueno, eh, y esto ya has hablado en alguna que otra sección, sobre todo cuando tú has hablado de videojuegos... De que todavía la sociedad eh, considera el videojuego como algo negativo, algo que incentiva, por ejemplo, un juego de guerra, ¿vale? Eh, vuelve violento al niño, ¿vale? El, o al joven... O un juego al ¿vale? estilo GTA, ¿vale? Que <risa> incita a la gente a delinquir, ¿vale? Y, y por supuesto no creo que sea así. Entonces, mmm, lo que me te pregunto, ¿crees que algún al, eh, en algún momento, ¿vale?, eh, esos tópicos dejarán de existir y se extenderá el hecho, bueno, el, la opinión de que no, de que los videojuegos al fin y al cabo. Eh, eh, no todos, ¿vale? Pero la, la, la gran mayoría te cuentan una historia, ¿vale? Te ayudan a, a, a desarrollar la imaginación, ¿vale? La... Ya no solo la imaginación, no sé exactamente cómo se denomina esto, el hecho de que te narren algo, ¿vale? Y tú también te vas imaginando, vas montando, a lo sí, mejor... Estimular la imaginación, ¿no? Sí, al fin y al cabo es la estimular creatividad la creatividad también.
2: ¿Sabes? La creatividad. ¿Crees que en algún momento vamos a llegar a eso? A ver, la, o... la disparidad de opiniones va a existir siempre. Eh, ¿Qué pasa? Que confío en que las próximas generaciones, como son generaciones que se han criado íntegramente en, en el videojuego, de una forma u otra, si os repasáis en vuestro día a día, si todo el mundo juega algo. Que si todo el mundo ya sea en móvil o en una consola, en un ordenador. El, casi todo el mundo juega algo esto por ejemplo de la Among Us ha traído al videojuego gente que no ha jugado en su vida por echar el, el rato de cachondeo con los amigos el pinturillo que es la más grande del mundo entero es un videojuego ¿no? le, le pese a quien le pese eh, los juegos de móviles Candy Crush todo esto son videojuegos le pese a quien le pese entonces el videojuego está ahora más que nunca eh, en la sociedad yo creo que las generaciones venideras van a tenerlo como algo más normal. Ahora bien, claro que habrá siempre opiniones negativas al videojuego, sobre todo de ciertos sectores. Está claro que si te repasas eh, aquellos medios o sectores que más criminalizan el videojuego, te encuentras que son productoras de televisión, te encuentras que son pues las típicas asociaciones religiosas, tradicionales. ¿Por qué? Porque el videojuego como otras expresiones artísticas, otros medios artísticos han hecho eh, en décadas atrás, eh, levantan ampollas, levantan ampollas. El cine fue tachado de demoníaco en sus inicios. Eh, ¿Cuántas veces se ha censurado la literatura, la música? ¿Por qué? Porque levantan ampollas. A la gente le jode que tú en un videojuego puedes hacer cosas que no puedes hacer en la vida real. A la gente le jode que... Un niño pasa más tiempo viendo la tele que. O sea, más tiempo jugando videojuegos que viendo la tele. Entonces, hay sectores, hay medios que les jode esto mucho. Y ya para acabar, te quiero decir una cosa: que posiblemente de paso a una sección futura, y ando un poco con el tema de la violencia que tú has hablado, los videojuegos realizan una labor fundamental y que nadie tiene en cuenta a la hora de. de mmm, llevar a cabo o de lidiar con el tema de la violencia. Y está demostrado científicamente. El ser humano es un ser violento por naturaleza. Mil tipos de ámbitos. Es un ser violento. Posiblemente sea uno de los animales más violentos. Habría que hacer una sección de antropología. ¿Tú crees que se utiliza como canalizador de esa violencia? totalmente. Como válvula de escape. Totalmente, está demostrado. Está demostrado que el ser humano llega a un momento de una forma más explosiva o menos, de una forma más controlada o menos... Eh, el ser humano explota en violencia. No te voy a decir que todo el mundo explote la violencia matando a gente o cortando cabezas, pero gritarle a tus padres es un acto de violencia, verbal, pero lo es. Pelearte a un amigo es un acto de violencia, verbal, pero lo es. Eh, pegar una patada a una pared es un acto de violencia, no es contra una persona, pero lo es. Y digo yo, ¿qué mejor manera de canalizar toda esa violencia que hacerla en un videojuego? ¿Quién no ha cogido el GTA alguna vez y salido a disparar a todo el mundo? El truco del tanque y pero que, pero que, pero que todo, a el todo el mundo. Que o sea, tú le preguntas a cualquier persona: lo primero que hace el GTA es matar gente. ¿Por uh -huh. qué? Porque está dentro del ser humano, esa violencia. Lo vuelvo a repetir. Hay personas que las reprimen más, la sociedad ha intentado reprimir esa violencia, de hecho de ahí que, que la mayoría de las personas no maten a otra gente y que si lo hagan pues gente que, que, que sus emociones, sus sentimientos los tengan mmm, un poco distorsionados, como son los enfermos mentales, psicópatas, pero al fin y al cabo el videojuego tuvo como un canalizador de, y no solamente la, de la violencia, de otras muchas más emociones y sentimientos y estados de ánimo del ser humano.
0: Yo volviendo brevemente al tema que habéis sacado sobre la estigmatización de los videojuegos por parte de ciertos sectores de la sociedad, eh, yo creo que es un fenómeno inherente, a que, es decir, es una corriente que se extiende a lo largo de la historia con cualquier eh, movimiento cultural que eh, eh, choca con los intereses de eh, pues, sectores que tienen mucho poder, el rock and roll fue también estigmatizado, censurado, perseguido. Eh, cierto tipo de literatura decadentista, como la de Baudelaire, como la, de, la poesía de, de Rimbaud, eh, por chocar con, con la moral imperante en ese momento, también estuvo más mal vista. Y os recuerdo que hace no muchos años, también recordaréis ciertas noticias, que eh, demonizaban, estigmatizaban a los juegos de rol.
2: De hecho, que, bueno.
0: que se le acusaba a los jugadores de rol de ser como unos satánicos, en Críticos.
2: Tánicos. Eh. Eh. Sí, esto, esto es algo muy común. En Estados Unidos pasa mucho. O sea, eh, y no, no, no estoy dando datos eh, literales porque no tengo aquí fuentes, pero podéis hacer búsquedas rápidas en Google y encontraréis. En Estados Unidos, y eh, digo en Estados Unidos porque por desgracia parece ser que es el país más, más asequible en los tiempos los que vivimos en los, en los que te puedes comprar un arma vale eh, cuántos casos hay de tiroteos en Estados Unidos al año montones y nosotros escuchamos un par de ellos los que pues, acaban pero hay montones de disparos de, de, de en colegios es una locura creo que es el país con más con más tiroteos en colegios del mundo con diferencia ni los peores países de, que te puedas encontrar eh, los países más en guerra más hay esa tasa de tiroteos en colegios como hay en Estados Unidos. ¿Qué pasa aquí? Que esos sectores, sectores de... que van en contra de lo que predica a veces el videojuego, sectores religiosos, sectores armamentísticos... Y también, como tú has dicho antes, eh, cada
0: vez las nuevas generaciones consumen menos televisión convencional, ¿Entiendes? consumen más YouTube o, o juegos online. No les interesa que a perder esa audiencia.
2: ¿Qué pasa con, con todos estos sectores? Que cuando un niño un niño eh, coge un fusil, cuando un niño coge un fusil y mata a 20 compañeros de clase y hiere a otros 50 sesenta 60 y acaba batido tiros por la policía o en un centro en un centro penal, eh, ¿qué hacen los medios? ¿Ciertos medios? ¿Qué hacen ciertas compañías? ¿Qué hacen ciertos grupos? Pues se rebuscan en el, la vida del niño y se van a que el niño jugaba Call of Duty. Y asocian toda esa sangría con que el niño jugaba a un videojuego de, de disparos. Lo que no asocian es que Estados Unidos, y pongo Estados Unidos como ejemplo, porque creo que es el Que país... tampoco
0: hay que irse siempre a Estados Unidos. Sí, sí, Yo no, recuerdo... Eh, el asesino de la katana. Exactamente. El asesino de la katana también se le relacionó por su Pero afición a los
2: videojuegos. No mencionan directamente, ¿vale? Que ese niño, aparte de tener 250.000 trastornos mentales, que porque el sistema sanitario de ese país o la sociedad de ese país no está capacitada para tratarlos, se le han ido acumulando año tras año y a eso le suma a que en un país como Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, puedes comprarte un arma más rápido que, eh, por ponerte un ejemplo, comprarte una caja de paracetamol, ¿vale? O sea, en Estados Unidos hay estados en los que en cualquier Walmart, que son superficies similares al al corte inglés, pueden coger presentar tu, tu DNI o tu carnet de conducir, ellos utilizan muchos el carnet de conducir y por precio bastante asequible te puedes comprar un arma no dicen que en Estados Unidos hay una cantidad de armas por, por eh, habitantes eh, exagerada, hay gente que tiene decenas de armas en sus casas es algo ridículo y estas campañas de difamación y mentiras, pues son estas financiadas o son estas detrás de eso compañías momentísticas, grupos religiosos, sectores que no les convienen que el videojuego siga evolucionando y siga triunfando.
0: Pues así es, así que si os interesan algunos de los videojuegos que el bueno de José Antonio ha mencionado, buscarlo, echarle un ojo, darle una oportunidad y no hagáis caso a esos medios que buscan criminalizar a ciertos videojuegos porque van en contra de sus intereses normalmente económicos. Aquí quedaba la sección de videojuegos sobre la historia dentro de este género, y ahora, aprovechando que Juanma ha bajado a la cocina porque está en su casa y nos ha traído una lata de cerveza a cada uno, vamos a tomárnosla tranquilamente apoyados en la barra libre. <risa>
1: Now when I was a little boy, at the age of five,
2: I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. Now I'm not a man of twenty-one. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a
0: Volvemos, volvemos a la guardilla de Onda Pueblo Cuando son las 7 y media de la tarde De este 13 de noviembre de 2020 Guardilla improvisada Bajo mínimo eh, Diezmada, como decíamos Solo la mitad de la plantilla Pero aquí seguimos Resistiendo como auténticos abatos Como gato panza arriba Y tenemos una sorpresita Porque, hombre, nos daba Nos daba un poco de pena Que por culpa del puto virus el coronavirus no pudiera estar con nosotros, Alejandro Copete, y por eso lo hemos llamado vía Skype. Buenas tardes, Alejandro. Alejandro.
3: Hola. Hola. ¿Qué tal todo el mundo? Ah.
0: Muy bien. Eh, parece que tenemos algunos bueno. problemas técnicos con la videollamada. Está intentando... Solucionando...
3: Nuestra... La audiencia,
0: nuestra, nuestra chuma celesta, nos está escuchando, me está escuchando mío no, que es lo
1: importante. Eh, sí, sí, sí. No, le está escuchando, está escuchando. Ahora, ahora ya escuchando. El...
0: Bueno. Eh, ¿cómo estás? ¿Cómo te Pero... encuentras?
3: Bueno, bien. Yo no estoy de momento, ni yo ni mi familia estamos presentando síntomas síntoma fuertes del COVID. Es más, yo. Me estoy midiendo la temperatura y, y de momento Ni siquiera estoy llegando a 37 grados Así que imagínate Pero bueno, ya está, eh, me ha tocado a mí y, y es lo que toca Ya está, eh, está aquí encerrado en casa Una cosa que a mí me gusta hacer Pero que cuando es nada más que en tu cuarto Pues ya es más
0: complicado eh, ¿te, ¿Te sientes solo, raro, este viernes y la bordilla? Hombre, la verdad es que sí
3: Nah. He hecho una cosa que nunca había hecho antes, porque yo ya aprovecho para confesar una cosa que es que yo nunca, ¿Follar? nunca, nunca escucho los programas de hacerlo, nunca. Y me he sentido raro, me he sentido raro escucharos, eh, diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no estoy yo aquí alrededor de, de estas entuzas?
0: ¿Cómo, como, ¿Qué ha hecho a lo largo del día hoy?
3: Estamos en la barra libre, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Bajas.
2: ¿Una tras otra?
3: Estoy intentando batir mi récord
2: personal. Uh. Eh, un, un chaval de Brasil se murió, ¿eh? ¿eh? Haciendo eso, ¿eh? O sea, que tampoco te... No, no voy a hacer un, un David Carradine.
3: Oh, hombre, a ver. a ver, he estado... He seguido más o menos dentro de lo que cabe, pues... Para no volverme tampoco muy loco, pues... Eh, <risa> mi rutina, mi rutina diaria de... Por las mañanitas con el ordenador, pues... Eh, a ver, lo que estoy eh, buscando empleo, que siempre lo que hago por la mañana las páginas de empleo y demás. Después he ayudado a Ossan con los cortes, eh, la previa del Jaén, que juega también este domingo. O sea, mi, todas mis rutinas que tenía yo los viernes, eh, por ejemplo, en este caso, menos la de la radio, por supuesto, pues la estoy intentando cumplir y todos los días igual. Tengo preparado ya la peliculita que voy a ver esta noche, o sea que intentando con eso, con la rutina, por volverme un poco loco.
2: Alejandro. ¿Es tu puto día Dime. normal? ¿puedes confirmar que esto es tu puto día normal? ¿O sea, que, que, que es irrelevante que tengas COVID? ¿Que, que es tu día, tu día a día?
3: Hombre, no, mi vida normal no, porque mi, mi día a día también incluye bajar a, al Zulo, a la cochera. No puedo bajar, incluye también ir al salón, no puedo ir al salón, no puedo ir al estudio a jugar al manager, o sea, que ¿Y no no te... tampoco es mi vida. Día a día a día a día a día?
2: ¿No te has planteado hacer la reclusión, hacer esa cuarentena en, en el Zulo? Uf. Es que el sur lo hace mucho frío, la verdad. Es un lugar de frío oscuro, Pero ¿verdad? Eh, dice claro. de ello, dice. Ale, eh, otra pregunta. Bueno, más bien pregunta es una, es una sugerencia. Mm, ¿Podemos decirle a la gente que nos escucha, bueno, y a cualquier vecino del pueblo, que quizás haya un poco de esperanza y que hasta que no tengas el PCR eh, el final a lo mejor puede tener una prioridad? No, no,
3: no. No me hacen PCR. ¿No te lo Soy... van a hacer? Oficialmente soy positivo.
2: Vale, o sea que estamos. Nos vamos a quedar con la duda de si realmente ese test de antígeno es real o no real, ¿no?
3: Bueno, eh, Mi familia. Esto ya. Tampoco quiero hablar mucho del tema porque estos ya son temas más personales. Pero. <risa> mi, familia están, mi familia ya están citadas para el PCR y que lo pasen ellos y ya está.
1: No.
2: Vale. No, yo digo por eso porque bueno, eh, se comentó, tú lo comentaste por, el, por la publicación de Facebook, Juanma también. El test es un test que, 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 suele fallar, que falla porque bueno, no vamos a poner aquí a una clase de química, pero, pero eh, de hecho Juanma puede confirmarlo mejor. Tiene, tiene probabilidades de fallo porque no registra el virus en su totalidad, no lo analiza en su totalidad y había una probabilidad de que a lo mejor fuese un falso positivo. Ya no. no sí, puede serlo,
3: o puede no serlo ya está, pero mira. También te digo, mejor, mejor me curo en salud, y, y no solamente yo, sino curo a tu familia en salud y a todas las personas que, que he tenido contacto y demás, por
0: las, las curo en salud. Ya ¿Nos está. puedes contar cuáles son tus, ustedes? tus últimas ¿Tú voluntades? y estoy
3: cuidando, ¿no? Espero.
0: ¿Tus últimas voluntades, Alejandro? ¿El testamento lo has hecho ya?
3: Sí, tú no vas a pillar nada, hijo de puta.
2: <risa> <risa> Alejandro. Ya sin, sin cachondeo, ¿vale? Sé sincero, ¿es todo esto un plan tuyo ma maquiavélico para no salir en una temporada?
0: ¿Ni en Navidades siquiera?
2: A ver. Si sí, es incómodo, ¿eh? Si <risa>
3: sí, es sin incómodo, Navidades? ¿eh? Para que no me dieran por culo en Nochevieja de. No, yo me quedo en mi casita viendo cachito de hierro y cromo. Pero. Y, y, y lo estuve pensando por un momento y digo, ¿ni hmm, y si finjo okay? que. Pero nada, nada, hombre, no. Como voy a estar de cachondeo con este tema tan serio, hombre. Sí, sí,
2: sí no, era, era una broma. Eh, yo ya lo he dicho antes al principio del programa que mmm, si alguien supongo yo que, que si alguien quiere preguntar algo, lo puede hacer pero eso, que, que no caigan la gente en habladuría, ni caigan en, en difamaciones, porque tú sabes en, en estos casos, y eh, un pueblo pequeño, que la gente habla muchas veces sin saber y comentan cosas que no son reales y decir eso, que, que por ahora pues no has tenido contacto en una semana no has tenido contacto con prácticamente nadie y la gente con los que has tenido pues están en recluidas en tu casa, que son tu familia, vamos, ¿no? y que por ahora todo a ver, bien.
3: no, no, yo, a mí ya ayer me contactaron los rastreadores y ya los rastreadores están haciendo su trabajo. Ya me, me dijeron que eran los contactos estrechos, yo se los di y ya está. Así que, habladurías y demás, pues nada, que la gente... Haga caso de los medios oficiales y, y de los míos, porque yo también soy el primero, el primer interesado en tener informado a, a todo el mundo, no solamente a ustedes, sino al resto de amistades mías y de la familia y demás. Yo soy el primer interesado en que sepáis cómo estamos en todo el momento y que, no y oye, que no solamente en mi caso, sino que cuando también hemos comentado otros casos de coronavirus y demás, lo que siempre decimos, el dejarse de abraduría, dejarse de rumores por las calles, que lo que hay que hacerle caso son a, la, a, la, a las autoridades, en este caso por las pues, autoridades sanitarias y cuando competa, pues al
0: ayuntamiento. ¿Qué vas a hacer cuando te cure y termine tu confinamiento? Lo primero. Hombre,
3: lo último que querría sería contagiar a todos ustedes, pero... Eh, me, me gustaría volver a hacer un programa de radio con ustedes,
0: la verdad Te queda muy bonito, pues Alejandro y
3: todo bien. Acá sí. No, pero bueno, eh, lo que sí puedo decir es que si todo va bien eh, Estoy aislado hasta el día 20, si todo va bien Que el 20, si no me equivoco, cae... Coño, es viernes, sería el viernes siguiente pues si todo va bien ese fin de semana, pues aunque sea extremando todas las medidas posibles eh, os invito a hacer celebréis.
1: Pero los pu los puticlub están todavía cerrados, ¿verdad? Va
0: a salir del confinamiento un 20n. ¿Eh? Pero a ver, los Puticlub
3: los puticlub son establecimientos esenciales, ¿no? A ver, ¿no, no vende el, el movimiento Infel? ¿No vende que el sexo es un derecho? O... Entonces, esos sitios
1: son. Es como. ¿Qué te digo yo? Es como. Precisamente hoy que no que no había dicho ninguna barbaridad. O sea, por yo cierto, precisamente
0: soy Incel. Por cierto, ¿de, de qué no vas a hablar cuando vuelvas a la radio?
1: Pues, oye.
3: Eh, venga, lo adelantamos.
1: Claro, venga, habla, habla. Si más te queríamos... Bueno, yo te quería aquí invitar, y ahora sí, si el señor Osega lo permite, a que te quedes con nosotros, la barra libre y... Ah, esto no es una barra libre ya. ¿Qué? Esto es barra libre ya. Bueno, pero por si pero vamos a... la barra libre de... ya, Por si vamos a hablar de otra cosa más, yo qué sé, coño. Que, que te quedes con nosotros, tío... Bueno,
0: eh,
3: volvería a la academia con... Onomástica y heráldica. De los pueblos de la provincia de Sevilla
1: Pero hay muchos pueblos, ¿no? Más de ciento, más de cien
3: Sí, bueno, oh. ya elegiremos unos cuantos Los que más nos gusten Hablaré con ustedes ¿no? Pero criba. por ejemplo vale. Nosotros, seguramente Seguramente porque los pillan por cercanía Sabemos por qué los corrales se llaman los corrales, ¿no?
1: No sé, ¿por algo de corrales? ¿De qué tiene corral. Sí,
3: pero eso la gente de fuera no sabe Así que contaremos esas cositas Y contaremos algunos detalles de por qué, por ejemplo En algunos escudos de la provincia de Sevilla De los pueblos, perdón Aparecen elementos tan Extraños Como puede ser, por ejemplo, una flor de lis
1: O un arme El escudo de Saofejo tiene una flor de
3: lis Ajá. Pues En la academia intentaríamos explicar Por qué
1: Vale, vale, muy bien. Bueno, y bueno, nada, ya, ya en la academia te lo preguntaremos. Aunque no es la provincia de Sevilla, yo te quería preguntar por la mojonera y por Churriana. Pero da igual.
3: <risa> no, si, si hay que buscar el origen de un, pue, de un nombre de un pueblo es, que no sea de Sevilla, es Villanueva del Trabuco de Málaga. ¿Por qué ese pueblo se llama así?
1: Mm -hmm. Pues bueno, lo veremos en, en la próxima academia de Onda Pueblo. ¿Quieres enviar un... Bueno, no, quédate con nosotros.
0: Y vamos a hablar de lo cutre, de las cosas cutre ¿Qué es lo más cutre que has hecho en tu vida, Alejandro? Empezando por ti. Empezamos por ti, no, no que seas Nacer. cutre. <risa> que me he expresado mal.
3: Nacer, eh, toda, toda mi vida, mi, 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 toda mi existencia es un compendio de lo cutre.
0: Eres una síntesis de lo cutre.
3: No, no, es que, es que os voy a contar. Es que yo nací de manera cutre. A mí me tuvieron que sacar con unos forceps ¿Por culo? No, 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 Por unos forceps Yo no quería salir
0: Flojo pa Hasta para eso yo
3: estaba... Yo estaba muy tranquilo
0: Donde yo mejor me lo pasé Fue ahora, en ahora, la barriga ahora, de mi mamita, ¿no? Como decía la chiricota de... Ahora,
3: ahora me entendéis cuando yo me voy a casa pronto Porque es que... Está re recreando la vuelta eso, al útero Al, al útero materno. materno Es que yo no quiero salir de ahí Yo no quería salir de ahí y eso, mucho. Forceps, e, e, y eso entiende mucho de tu personalidad. Que tiene mi, también de mí, es porque, no sé si ustedes lo sabéis, en la cabeza del bebé todavía, cuando lo saca con forceps, pues coge un poco, se estira un poco, y yo parecía, según cuenta mi madre, yo parecía, la película está de los caraconos, de los cabezaconos. <risa> o dice que yo parecía eso. Así que... ¿Se puede ser más cutre nada más que con el nacimiento?
0: Pues tú, Josan, ¿qué es lo más cutre
2: que has llegado a hacer? Hostia, yo lo más cutre que he llegado a hacer posiblemente fuese la, el primer corto de ribete. O sea, eso, eso es lo más el primer corto que yo hice en mi vida es posiblemente lo más cutre que he llegado a hacer. Imagínate lo cutre que fue... Y la poca idea que tenía yo de nada relacionado con el cine en ese momento, con la realización de cine, que la película se quedó tan coja, ya no solamente en tiempo, sino en coherencia narrativa, que tuvimos que meter intertítulos, como en el cine mudo.
0: Bueno, un homenaje a los inicios <ríe> sí, del cine. Sí,
2: sí, sí. O sea, la película, si no tenemos intertítulos, hay partes en las que ni se entiende. ¿Qué está pasando? Eh, recuerdo que había escenas en las que literalmente no se veía nada. O sea, tenías que imaginarte por lo que la gente estaba hablando de lo que pasaba. De la escasa y pobre iluminación que había. Recuerdo una escena, un traveling, una persecución, ¿vale? Que tuvimos que hacer, Alejandro y yo, en plena noche. Y al no tener ninguna iluminación, Alejandro tuvo que coger su móvil, que por aquí entonces sería un Samsung de esos paperos de 2013-2014, ponerle el flash y agarrarse a mí mientras corríamos los dos juntos sorteando obstáculos entre ellos gente en el suelo porque había gente en el suelo que dale, dale, hacía de. Sí. Eh, como decía eh, teníamos que estar Alejandro y yo Alejandro agarrado a mi hombro con el flash del móvil apuntando hacia el suelo para que se viera lo que yo estaba grabando y a la vez viéramos lo que estábamos haciendo sorteando obstáculos entre ellos gente tirada en el suelo porque hacían en la peli de, de, de gente muerta eh y súper cutre. Aquella película eh, algún día la, os la pondré para que la veáis, porque es una película súper desconocida de las que he hecho, porque fue la primera que hice y después de que ella un tiempo en la que no hice nada. Y fue una película muy, muy, muy cutre, de la que guardo buenos recuerdos porque fue la primera peli que hice y de que me hizo sea, es, la...
3: es la típica película y cuando tú seas
2: famoso la sacarán. Tú lo sabes, ¿no? Seguro. De hecho, está en YouTube. Algún hijo de puta o hija de puta ¿qué? Algún hijo de puta o hija de puta, Rollo... eh perdona Alejandro, perdona, eh, la ha subido a YouTube oh. y encima de todo ha tenido la poca vergüenza de quitar todo, lo, todo el audio de la película y meter una canción de fondo estilo ascensor que suena todo el rato. No entiendo quién es coño ha hecho eso. Esa película va a pasar sí, mejor.
3: que no sé si él, si él o sea, leyendo él es lo mejor. La de la que se dice, dice de Tarantino, el cortometraje de este del cumpleaños de mi amigo o algo así. ¿Eso es realidad o es mentira?
2: Eh, bueno, hay una peli de Tarantino. Que no sé si es eso o no, tío. Hay un documental que Tarantino graba que se llega a traficar en videoclubs con ella. Y le dicen, pues que, eso... dicen que apenas se conservan copias.
3: pues eso harán contigo, cuando sea famoso. Rescatarán... Eh... Tu primera película, tu, tu, tu. ¿Cómo se dice? Tu. ópera Prima. Tu Opera Prima. Tu Opera Prima. Tu Opera Prima. Y, 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 la, y la conocerá todo el mundo.
0: Y tú, Juanma, tú que eres un tío profesional responsable y bastante
1: talentoso, ¿has hecho alguna vez algo cutre? Pues sí. Eh, la primera versión de lo que actualmente hablando de lo profesional, es el core o el núcleo de mi trabajo. Y es la primera versión de AGI. Que tuve la poca vergüenza, porque es que aquello era una poca vergüenza, de presentarme a la feria de operadores de telecomunicaciones de Granada, eh, dar allí eh, una charla, ¿vale?, a un montón de operadores, de hecho de eh, nuestro gran amigo y compañero eh, Antonio Borrego eh, estaba allí, fue en primera fila, y, y yo llegué allí con toda mi puta cara, como si tuviéramos una aplicación que, que era la hostia, ¿Vale? Eh, y, no, y no tenía nada. Lo que tenía era un HTML tonto, ¿vale? Eh, una un, una fachada, ¿vale? Con cuatro cables pintados, cuatro divisores, y empecé allí a hablar que aquello hacía de todo, pero es que aquello no hacía nada. Es más, aquello fue en noviembre de 2016, y la primera versión del programa no salió hasta cuatro o cinco meses más tarde. Pero allí estuve yo haciendo esa cutrería. Pero además fue una, ya te digo, una cutrería lo grande. Porque es que. Eh, Allí había perfectamente 100 operadores escuchándome y esperanzados en que yo le iba a resolver la vida, ¿sabes? ¿vale? Y yo lo que tenía allí era ¿no? una, una auténtica mierda. Y después la cutrería más reciente, pues esta llamada de teléfono. Que. Que si miráis lo que tengo aquí liado. ¿Has ¿vale? con ha conectado eh, el
2: iPad Hostia, chaval, que a... al <risa> móvil.
0: <risa> al móvil, ¿no? Y al altavoz, a al equipo de sonido de del escritorio es lo que
1: la puta cutrería a lo que estaba. daba la tecnología es más ahora mismo la voz de Alejandro es decir nuestra voz se escucha en estéreo pero la voz de Alejandro solo se escucha en mono ¿puedes hablar Alejandro?
3: sí hola efectivamente pero ese... bueno en mono, en, mono era cuando, en mono emitíamos la guardilla primigenia. bueno, o sea, bueno no, no... pero ya lle ya, 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 ya
1: llevamos unas cuantas guardillas tenemos ya muchos pelitos los huevos para, para emitir en mono ¿sabes? que es lo que y entonces esto es una cutrería lo que es verdad que eh, llevamos mucho tiempo porque claro, tenía que cambiar un poco la arquitectura para poder hacer estas llamadas en directo lo que menos iba a imaginar es que esta primera llamada en directo te la iba a hacer eh, a ti, Alejandro eso también es cutre sabes que... <risa> <risa> que, <risa> me... <risa> que en vez de hacerle una llamada a un famoso barco te una la hagamos es es a ti
3: es un compendio de los <risa> es que eh, diciendo, Fernando Simón nos ha cogido vida, el teléfono todos los grandes momentos de mi vida sí, suelen ser cutres me podéis preguntar Cualquier momento vivido que seguramente sea cutre.
0: Eh, ¿Tu primera vez con una dama? Cutre.
1: ¿La última vez con una dama?
2: Más pues, cutre todavía, ¿no?
0: Eh, la misma. <risa>
3: <risa> 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 Joder. No, hombre, no. El girito. No, hombre, no. Pero cutre también.
0: Eh, yo reconozco que lo más cutre que he hecho probablemente con diferencia... Sean los trabajos de tecnología. Yo, a diferencia de Juanma, soy un manaza y además me juntaba con otros que no era tampoco. Era, era, eran unos ingenieros, con Juanito Pascual y, y Rubén, normalmente, que era igual de desastre o más que yo, y hacíamos la, la noche antes el trabajo. Recuerdo un trabajo en la cochera de Pascual la noche antes. El, el famoso semáforo oh, con una lata ahí desconchada que tendría hasta, no sé, el tétano. Y, y yo no sé cómo aprobé esa asignatura. Con la, los trabajos tan cutres que llegué a presentar, eh, o, o bueno, siguiendo esa línea, los trabajos de manualidades. También era muy torpe con las manualidades. Y yo creo que me, me probaban por pena porque era buen estudiante.
2: Tú eras el típico que pintaba hacia un lado y luego cambiaba el trazo de, del dibujo. Sí, a, sí, sí. De, también también. De pintura hacia otro.
0: Lo típico que te decían, hay, hay que mm, eh, hacerlo como reondelitos, ¿no? Yo no, yo iba ahí la de, de teoría del caos, totalmente anárquico. Eh, ¿Lo dejamos aquí o queréis aportar algo más a la cutrería?
1: Yo no, yo... Ya habla yo no sé tú. A ver, más, más que
2: este programa, me parece a mí que. Este
0: programa en sí mismo es un, es un tanto cutre. Eh, y, pero, eh, pero no por nada, sino porque por eh, lo, los hechos, las circunstancias que nos han abocado a él. Eh, estamos eh, en otro ámbito, no, no lo hemos podido preparar con antelación. Yo he cogido el la editorial del último artículo que he escrito. Eh, Josan estaba ultimando su sección minutos antes de empezar. Es muy cutre la conexión que tenemos ahora mismo con Alejandro. Eh, la mesa. La mesa la ha traído Juanma de su antigua oficina. Eh, no la cerveza normalmente. Bueno, no, tenemos, no hemos tenido
2: merienda. Hoy eh, no hemos tenido merienda. Juanma está metiendo las canciones con el Sumac de hace 25 millones de años. Efectivamente. Eh, otra cosa. Oye, si queréis... Hasta el propio San.
1: Perdona, perdona, Alejandro. Hasta. El propio Sam es cutre, porque nosotros tenemos nuestra versión de Sam Pro, pero hoy, como la he tenido que montar en mi ordenador, he tenido que solicitar a Sam Brandcaster, que es el programa con el que emitimos, eh, los 15 días de prueba para poder emitir desde mi casa. Entonces tenemos 15 días para poder emitir de mi casa. Cuando pasen 15 días, el programa ya no va, no va a funcionar.
0: Vamos. Que
3: si... Dime, Alejandro, si dime. terminar la cutre de la noche... Que no creo que os digan nada, que yo creo que en... está permitido. Os podéis acercar a mi balcón. ¿A y cantarte una serenata? Mi, con mariachi de foro coche y yo salgo y os saludo.
2: Con mascarilla, ¿eh? que los aerosoles están muy tontos últimamente. ¿eh?
3: Sí, 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 sí. sí.
2: <risa> en verdad no vi ahí. <risa>
0: vamos a ir cerrando ya esta barra libre. Eh, vamos a despedir a Alejandro. Que el tiempo apremia. Alejandro, recupérate. Eh, tengo una llevadera cuarentena. Eh, no te toques más de la cuenta y esperamos verte lo antes posible. Y recuerda,
2: avanti con la guaracha!
3: Muchísimas gracias a todos. Os digo, ustedes también, a ustedes y a todos nuestros oyentes, eh, cuidarse, cuidarse mucho que esto le puede tocar a cualquiera y no es nada malo, sino que ya está, hay que sobrellevarlo y punto. Y que os cuidéis mucho de ustedes, de, de vuestros seres queridos y que nada... Si todo va bien, estaré pronto de nuevo en la guardilla.
1: Muchísimas gracias, Alejandro.
0: Te queremos, Alejandro. Hasta luego.
1: Y yo, que te mando a tomar por culo. Adiós. Pues nada, ya podemos continuar nosotros.
0: Continuamos, cerramos ya la barra libre. Juanma está a punto de volcar la pileta. Eh, y vamos a ir cerrando el bar porque es que tenemos que cumplir con las normas y, y la Junta de Andalucía nos ha dicho que tenemos que ir cerrando el bar de la guardilla ya porque tenemos que adaptarnos a horarios prácticamente europeos cerramos la barra libre y vamos con mi pequeña sección el rincón del opositor voy a leer un poema de Panero os despido En esta ocasión os traigo un poema de Leopoldo María Panero titulado 20.000 leguas de viaje submarino y dice así Como un hilo o aguja que casi no se siente Como un débil cristal el por el fuego Como un lago en que ahora es dulce sumergirse Oh, esta paz que de pronto cruza mis dientes Este abrazo de las profundidades Luz lejana que me llega a través de la inmensa lonja de la catedral desierta. ¿Quién pudiera quebrar estos barrotes como espigas? Dejadme descansar en este silencioso rostro que nada exige. Dejadme esperar el, el iceberg que cruza callado el mar sin luna. Dejad que mi beso resbale sobre mi cuerpo helado. Cuando alcance la orilla en que solo la espera es posible. Oh, dejadme besar este humo que se deshace. Este mundo que me acoge sin preguntarme nada. Este mundo de titíes disecados. Morir en brazos de la niebla. Morir, sí. Aquí, donde todo es nieve o silencio, que mi pecho ardiente expire tras de un beso a lo que es solo aire. Más allá el viento es una guitarra, poderosa, pero él no nos llama. Dejadme entonces besar este astro apagado, traspasar el espejo y llegar así a donde ni siquiera el suspiro es posible, donde solo unos labios inmóviles ya no dicen o sueñen. Y recorrer así este inmenso museo de cera, deteniéndome, por ejemplo, en las plumas recién nacidas, o en el instante en que la luz deslumbra la crisálida, y algo más tarde la luna y los susurros, y examinar después los labios que fulgen, cuando dos cuerpos se unen, formando una estrella, y cerrar por fin los ojos cuando la mariposa próxima a caer sobre la tierra sorda, quiera en vano volver sus alas hacia lo verde que ahora la desconoce. Hasta aquí llegó la guardilla 166. Mucha gracia, José, por tu colaboración, por tu presencia y por seguir
2: firme en la batalla Gracias, Osega, a ti y a todos los que nos escuchan eh, yo os digo sin vosotros no sería posible y sin Juanma, evidentemente que es el fucking hacedor de Ingenier eh, tener cuidadito por ahí eh, tomar precauciones eh, deseamos a Alejandro y a todos aquellos que estén contagiados una pronta y plácida recuperación Y no creáis lo que la gente dice por ahí eh, Contrastar la noticia, contrastar la información Y eso, cuidado
0: También estuvo con nosotros el de miurgo El dios de la tierra, Juan Maquijada
1: Muchísimas gracias también a vosotros A todos nuestros oyentes y hacer un pequeño inciso, sobre todo aquí, eh, en respuesta a José Antonio que comentaba que sin mí esto no era posible. No es cierto, es eh, gracias a todos nosotros. Si yo solo estuviera aquí, emitiríamos dos horas de completo silencio o de gilipolleces. Así que, eh, un viernes más, os doy las gracias eh, a vosotros, a nuestros oyentes y eh, pronta mejoría a todos aquellos que estén infectados ahora mismo y bueno, hay mucha fuerza y mucho ánimo
0: le deseamos una pronta recuperación a todos los infectados por el COVID-19 y me sumo a las palabras de mis compañeros por favor tomad precauciones lavaros las manos, mantener la distancia de seguridad, ponedos las mascarillas les habló José Garreal esto fue la guardilla número 166 y hasta la semana que viene si el tribunal constitucional quiere